0: Kanal Hallo und herzlich willkommen. Liebes Publikum, zu meiner Tagsendung der Flotte 2 am heutigen Samstag Abend. bin ich Kanal -K. Mein heutiger Gast kommt ursprünglich aus Italien. Er ist ein italienischer Kondatore, Musiker und Komponist. Schon früher hat er am Konservatorium in Palermo ein Studium für klassische Gitarre und Musiktheorie gemacht. In ist gedacht, ich bin Straßenmusiker geworden und ist durch ganz Europa gereist. Der Lehrer machalina Apartheid hat ihn entdeckt und gefördert. Heute lebt er mit seiner Frau und mit seinen zwei Kindern in Zürich. Es ist der Pippo Corino. Herzlich willkommen, Pippo, im Studio. Dankeschön. In der nächsten Stunde und hat ich mich mit dem Bippo Bolino über seine bisherige Lebensweg, über seine Karriere als Sänger, Musiker und Komponist also liebe Doch Sandy begleitet euch in der nächsten Stunde die 12 Zum Anfang können wir jetzt ein Lied von Bipo. Was hast du euch mitgebracht, Bipo?
1: Bipo? Ich habe, ähm mein letzten Album, ganz offizielle Geräte mitgebracht und das äh, ist gerade erschienen vor einem Monat. 14 neuen Lieder, die während der Pandemie sozusagen geschrieben, komponiert und aufgenommen wurden und ähm, bald endlich mal wieder auf Tournee. Endlich mal wieder darf man spielen, auf Tournee sein und unser Publikum begegnen. Wir freuen uns sehr, da er eigentlich ganz wichtig gewesen ist, für uns wieder anzufangen, wieder Konzerte geben zu können.
0: Und wie heißt die Musik, wo du uns mitgebracht hast?
1: Die Musik, das Lied heißt Una Musica Anke Domani.
0: Wieso ja, hast du es ausgewählt? Ich habe
1: es ausgewählt, weil das ist das erste Lied, mein neues Album von Kanzon Segrete und weil äh, dieses Lied geht um die Wichtigkeit der Musik, und zwar die Musik als richtige Soundtrack unseres Lebens. Die Musik begleitet unseres Lebens, äh, auch unbewusst, und äh, eben wird, äh, ich sage immer, die Musik hat mein Leben gerettet, und das wird es immer machen, weil die Musik gibt uns Energie, gibt es einfach einen Le Lebenssinn, äh, und Gott sei Dank ich als Musiker ja. kann ich auch Sie so interpretieren.
2: Una strada che si inerpica sui rami della terra, questa terra, e che ci racconta piano che pure era l'inverno e fiero a giugno e tranne e ti ricordi ancora quella casa lungo il fiume che porta giù in città dove si nascondeva l'uomo che indossavi. Sull'uscio della sera e il suono del silenzio nell'aria farascura che questa lunga attesa non porterà paura ma ci sarà una musica anche domani ci salverà ancora lo farà Finestra aperta, sulla nave in pieno oceano, è una notte deserta, vuota e incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci per mano, e ti ricordi ancora di quando da bambini le corse dietro un treno, i pianti e le risate, Esplenda lenta Sul gioco delle fate È il buio della notte Perché non dormi ancora Che presto arriva giorno E scaccia la paura Ma ci sarà Una musica Anche domani Ci salverà
0: Das war ein Musikwunsch von Pipo Polino. Mein heutiger Studiogast bei mir in der Tagssendung der Flotte 2er auf Mein kan Kanal ein Mit meinem Gast, Pipo, möchte ich noch tiefer in sein Privatleben ertalchen und noch besser kennenzulernen. Ja Pipo, am Mittag haben wir erfahren, dass der Bundesrat äh, corona Corona-Bestimmung ähm, geklärt ist. Bist du der da froh darüber?
1: Absolut. Ich bin sehr froh, ganz ehrlich. Auch wenn ich dreimal geimpft bin und, und so weiter, ist ist kein Problem. Aber trotzdem, ich bin froh, dass ja. wir in der Schweiz da eine gewisse Entspannung erleben. Dass es endlich mal wieder ohne Maske, endlich, die, die Leute, die nicht geimpft sind, dürfen auf das Kulturleben wieder äh, Zugang haben. Im Kino gehen, ins Theater zu gehen, in Restaurant, muss man nicht ständig diese Zertifikate zeigen. Also ein Stück Freiheit ist wieder da, da bin ich froh.
0: Ich auch. Äh wie hast du den die Pandemie erlebt?
1: Du, wie viele andere, ja, das war eine, zum Teil, am Anfang war nicht so schlecht, eine Reflexion, Zeit zu erleben, zurückzuziehen, wieder viel mehr Zeit haben für ganz andere Dinge, die hat man. Äh, für denen hat man keine Zeit gehabt. Am Anfang war gar nicht so schlecht, aber es hat zu lange gedauert ja. und jetzt das zweite Jahr war sehr, sehr hart.
0: Hast du Einbruchung gehabt, vom Geld her?
1: Ja, ja, der, der Staat, muss ich sagen, hat äh, sich gut organisiert und hat schon, ähm, glaube ich, die Kulturszene einigermaßen gut unterstützen können. Da, glaube ich, wir, wir haben in der Schweiz eine privilegierte Situation erlebt. In anderen Ländern, so wie ich gehört habe, es war nicht so einfach, weißt du, Gelder ja. zu kriegen, Unterstützung zu kriegen. Aber da in der Schweiz Gott sei Dank schon und müssen, wir müssen schon einigermaßen dankbar und stolz sein, dass es so gewesen ist.
0: In Italien? Weißt
1: du? Unterschiedlich. Einige Kategorien von Arbeiter wurden gut unterstützt. Ich habe unterschiedliches gehört. In Italien, einige lamentieren sie sich, klagen sich, dass sie alleine geblieben sind in diesen Situationen. Andere geben es zu. Sie sie wurden sehr gut unterstützt. Also es gibt Fehler und Fehler, sagen wir so.
0: Ja, ich weiß, dass du in Palermo 1963 geworden bist und aufgewachsen. Erzähle doch euch mal, wie das gesehen steht und wie es sieht immer. Um.
1: Ja, Palermo ist eine wunderschöne Stadt, sehr kulturreich, am Hafen, eine Meeresstadt. In Süden, Mittelmeer, ist natürlich für gewisse Dinge fantastisch da gewesen aufzuwachsen. Aber sozial ist es sehr problematisch gewesen, weil ich Palermo erlebt habe in der Zeit, wo Cosa Nostra sehr gewalttätig gewesen ist. Und für die jungen Menschen da zu leben in dieser Zeit war sehr frustrierend, weil war gefährlich und Cosa Nostra hat dominiert. Ähm, und äh, befehlt, was es stattfindet und was nicht und das haben wir schon gespürt, deshalb ähm, irgendwann mit Mitte 20 habe ich mich entschieden, die Ziele zu verlassen und wegzugehen.
0: Als Kind hast du auch schon gespürt?
1: man schon gespürt. Der
0: Druck von der Mafia.
1: Ja, ja, absolut. Hat man ähm, die, eine gewisse Gewalttätigkeit auf die Straße schon erlebt, äh, Ermordung gesehen, auch zufällig, weil es war so, die Mafiakrieg Anfang der 80er Jahre ja. und das war wirklich eine, eine sehr dramatische Situation, viele, viele ähm, Ermordungen auf die Straße. Ja, es, äh, es, ist ja nie, es war nicht lustig, sagen wir so.
0: Aber wie bist denn du aufgewacht?
1: Ich bin aufgewachsen im Zentrum der Stadt mit meiner Familie und ja. mein Vater war Anwalt, meine Mutter war Hausfrau und ich habe einen Bruder gehabt, einen jüngeren Bruder, eine ältere Schwester. Ja, ich habe alles miterlebt sozusagen, ja, diese Situation und ähm, weil ich ähm, mitgemacht am sozialen Leben habe ich natürlich auch, weil ich bereit auch äh, zu merken, die Problematiken, die in die Stadt sich dargestellt haben. Und da war ich ziemlich sensibel drauf, sagen wir so.
0: Du, warst von Eltern, bist du groß geworden?
1: Bin, Ich habe da gelebt, bis, mit meinen Eltern, bis ich 20 gewesen bin. Und dann mit 21 bin, 22 bin ich weg aus Italien gegangen.
0: Bist du nie nach Hause
1: Immer wieder. Hause? Immer wieder bin ich nach Sizilien, ja, so zwei, drei Mal im Jahr. Aber nie äh, zurück definitiv zurückgekehrt bin ich ja nie.
0: Warst du ein guter Schüler? In, in, in <lacht> ja,
1: ich, ich muss sagen... Doch, ich war ziemlich strebeln und ich habe relativ schnell meinen, meinen Matur absolviert, meine Unizeit habe ich vier Jahre relativ schnell überstanden und äh, ich war ein guter Schüler, ja, kann man so sagen. Das wäre
0: meine nächste Frage Was hast du studiert und warum hast du studiert?
1: Ich habe Jura studiert, äh, weil ich Journalist werden wollte, politischer Journalist und... Äh, weil wir in Palermo keine journalistische Fakultät gehabt haben. Ich hätte nach Rom ziehen müssen und das wollten meine Eltern nicht. Daher bin ich in Palermo geblieben und habe ich Jura studiert als Disziplin, die, sagen wir so, optimal gewesen ist, mir mich eine Basis zu geben und Journalist zu werden. Aber dann eben, als ich angefangen habe, einen eine äh, Lehre zu machen, eine Praktikum zu machen, eine wichtige Zeitung in Sizilien, bis man unseren äh, Chefredaktor Giuseppe Fava ermordet wurde vom Mafia. Und dann haben wir verstanden, wie gewalttätig Cosa Nostra sein kann, auch gegenüber den Kulturmenschen, nicht nur gegenüber andere Kriminellen oder die äh, Polizei und so weiter. Das, das war natürlich ein Schlag und das hat mich zum Denken gebracht, dass es vielleicht für mich eine Zeit gewesen wäre, gut gewesen wäre, wegzugehen aus Sizilien und eine Auszeit zu nehmen und was anderes zu erleben.
0: Oh, und jetzt hast du noch Musik studiert, das ist wie klassische Gitarre. Klassische
1: Gitarre ja. gleichzeitig ah. habe ich studiert, ja.
0: Mit, mit der Jura zusammen hast
1: du? Mit, genau, beides zusammen gleichzeitig. Ah, ja, also,
0: ja das ist dann von der, von der Mafia ermordet worden, oder? Genau. Wie ist das für dich heute?
1: Du, kannst du dich schon vorstellen, es war ein dramatisches Moment. Wir haben das nicht erwartet und. Ähm, das äh, hat mich schon weg aus meinem Bahn gezogen. Und das, ähm, ich habe nicht direkt Angst gehabt, aber das Bedürfnis gehabt, einen Break äh, zu machen mit meinem Leben und irgendwie woanders einen Schnitt anzufangen, ähm, wo ich hätte was anderes erleben können. Und ja, das wäre eigentlich, habe ich gedacht, es wäre eine, eine Pause gewesen, ein halbes Jahr, aber... Danach bin ich nicht mehr zurückgekommen nach Italien und es hat sich da ergeben, ja.
0: Da ja, hast du schon viele Verbindungen mit Tod so dumm gehabt und so. Wie, wie gehst du mit dem Thema selber und mit du persönlich? Wie gehst du mit Tod und Sterben um?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Mit der Zeit, natürlich, ich bin jetzt, jetzt nicht mehr, ich bin jetzt 58 mittlerweile, sind meine Eltern nicht mehr nicht mehr da, ich habe sogar einen jungen Bruder verloren. Ja. Die Frage ich ist natürlich immer, immer wichtiger geworden mit den Jahren. Und die Frage des Lebens, was ist der Sinne des Lebens, warum sind wir da, wohin wir gehen, gibt es ein Leben nach dem Tod, in, die, in welcher Form, wenn es überhaupt, diese Frage, die die ganze Menschheit sich immer gestellt hat, ist immer, immer wichtiger auch für mich geworden. Und ähm, in diesem Zusammenhang sind, glaube ich, nur Fragen äh, zur Verfügung, nur Fragen und keine Antworten. Yeah. Und das ist natürlich einerseits dramatisch, weil wir bräuchten irgendwann im Leben auch Antworten zu haben. Aber mit das müssen wir um lernen, umzugehen. Und das, das machen wir auch. Nach ja.
0: ist ein weiteres
1: Leben.
0: du das
1: oder Sagen wir so, ich hoffe es. Ich hoffe es, aber Glauben ist ein zu großes Wort. Ich, ich will ein guter Mensch sein, nicht so viel wie möglich. Ich möchte gerne in dieser Erde eine Interpretation meines Lebens zu geben, die in Anklang ist mit meinen Prinzipien, mit meinen Idealen. Und das ist einmal schon sehr wichtig. Und dann, wenn wir das großes Geschenk kriegen, dass wir weiter in irgendeiner Form wieder weiterleben können, es wäre natürlich fantastisch. Aber ob das so wirklich sein wird, werden wir nie wissen. Und das ist wahrscheinlich gut so.
0: Du hast deine Studie unterbrochen, oder? Warum denn das?
1: Ja, weil, ähm, wie gesagt, nach dem Mordung meinen Chefredaktor, äh, ich hatte das Bedürfnis gehabt, eine Pause zu nehmen. Du
0: hast keine Lust mehr gehabt? Weitest
1: keine Lust mehr, weil die Musik hat mich dann voll gepackt und das war wichtiger. Und deshalb äh, habe ich verstanden, dass der Weg von der Musik wichtiger und stärker ist als alles andere.
0: Und du hast mit Musik gekämpft gegen die Mafia.
1: <lacht> Kann man so sagen. Auf meine Art und Weise bestimmt.
0: Hast du hast politische Lieder gemacht
1: sehr politische Lieder. Ich habe versucht, diese Themen, die schwierig sind, in der Welt der Kunst, in der Welt der Musik äh, reinzubringen. Und äh, ich muss sagen, ich bin einer von der wenigen italienischen Liedermacher, das das äh, ausprobiert hat. Und ich glaube, ich habe auch gewissermaßen schon geschafft, Lieder zu schreiben, die das italienische Publikum in sein äh, Herz geschlossen hat, äh, genau was sie... Äh, vehement äh, gegen die Mafia sind äh, und ähm, das war mir wichtig.
0: Gut, es gibt noch andere Künstler, die gegen die Mafia gekämpft. Vito de Sica, glaube ich, hat auch gegen die Mafia gekämpft und noch andere Leute, prominente Leute.
1: Schau, eigentlich eben, wie ich gesagt habe, das Thema wurde nicht von viele italienische Single-Songwriter äh, behandelt, weil heimalfall, sie vielleicht nicht so das Thema gekannt haben, dass sie sich nicht gekümmert haben, sie diese Sensibilität dafür nicht gehabt haben, was auch immer. Ich musste wirklich feststellen, dass ich eine von die ganz, ganz wenig gewesen bin. Aber so ist es und ja, macht nichts. <lacht> ja,
0: wo bist du bei von der Mafia oder nicht?
1: Schon ein paar Mal mehr passiert, ja, ja muss also? ich sagen. Ja. Direkt, ja.
0: Direkt? Und wie ist das denn gegangen? Haben Sie die, die einen
1: Brief geschickt? Nein, 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 Kein Brief geschickt. Ich habe einmal die Pnöweine ja. Autos äh, zerstört gefunden nach einem Konzert und einer Konferenz. Das sind klare Signale gewesen, da wollen wir dir nicht mehr haben.
0: Musstest du gehen, praktisch?
1: Ja, du, es, natürlich, es ist ja keine erfreuliche äh, Entdeckung gewesen. Danach habe ich gedacht, okay, dann, dann ich weiß es, sei in diesem Gebiet sind schon äh, Menschen, die, nicht, die mich nicht mögen, von was ich gesagt und gesungen habe, muss ich schauen,
0: ja. Ja, du bist viele Jahre Führer mit deiner Frau Christina, sie ist auf dem Fernseher angestellt. Mhm. Das, wir haben ihr euch keiner gelernt.
1: <lacht> wir haben ganz unspektakulär in Dübendorf kennengelernt, Bei einem Privatfest von gemeinsamen Freunden. Oh. Vor langen, langen Jahren, vor 32 Jahren. So
0: ist wir
1: verheiratet mit ihr schon, oder? Ja, es ist sehr langen Jahren. Also ich, ich habe einen Sohn, der 29 ist.
0: Ich hat einen Sohn und eine Tochter, wo der die Russgefragen sind, oder? Genau. Haben die auf ihr Rund, habt ihr
1: Musik gemacht, oder hast du sich gepusht? Nein. Schau, ich habe natürlich sofort gemerkt, sie sind musikalisch, die haben das große Freude auf die Musik. Dann haben wir beide Eltern sie unterstützt, auf diesem Weg zu gehen, wenn sie das wollen. Wir haben überhaupt nicht gepusht. Also sie, sie waren schon bereit dafür, sie wollten es unbedingt. Und von klein her haben angefangen, beim Kleiner Piano zu spielen, und Julian erstmal Bass und dann Gitarre. Also die Dimension der Musik war bei denen schon im Blut. Und äh, sie haben das auch erkannt, wie die Musik äh, eigentlich das kongeniale Instrument gewesen wäre, ihr, ihr das Leben ausdrücken zu können. Und daher, wir sind glücklich gewesen, ihn unterstützen zu können, aber gepusht nicht, nein.
0: Dann hast du die Musik mit, mitgegeben, deinem Sohn und deine Tochter.
1: Sozusagen, ja.
0: Das heißt eigentlich schon Julian. Aber?
1: Julian, sein richtiger Name Faber, mit Faber ist er bekannt. Ja.
0: Warum hat er einen umgetauft, den
1: Namen? <lacht> Welche Weiß ich nicht, das muss man an ihm fragen, aber ich glaube, er wollte einfach nicht seinen eigenen Namen auftreten oder erscheinen wollen, sondern mit einem so erfundenen Namen, einem Pseudonym.
0: Was machst du ein Befahrt, wenn du nicht singst? Hast du andere Hobbys?
1: Ja, ich bin ich reise sehr gerne. Ich reise sehr gerne. Ich lese gerne. Ich schreibe gerne, ich musiziere gerne. Diesen sind, die sind meine großen Nobby sozusagen. Mein großes Hobby ist auch meine Arbeit geworden. Aber ansonsten reise ich gerne und äh, entdecke ich die Welt. Das ist meine große Hobby.
0: Mhm. Und, und wie geht
1: es mit Sport? Mach's Sport? Sport. Mhm. Nee, da bin ich <lacht> da bin ich ganz schwach. Nee, das ist nicht meine Welt, nein.
0: Wie wäre es für dich, wenn du nicht mehr singen und reden Wie schlimm wäre das für dich? Oh, das wäre schon schlimm.
1: Ja, das wäre schon schlimm. Also das, ich kann mich nicht vorstellen, Gott sei Dank. Bis jetzt dürfte ich das machen und ich bin froh drauf.
0: Mit sechs Jahren hast du einen Umfang. gehabt? Was ist denn genau passiert?
1: Oh, ich sehe, du bist gut informiert, ja. Ja, ich habe einen Autounfall gehabt, weil ich Fußball gespielt habe damals mit kleinen Jungen, so wie ich. Bis war ist ein Auto, hat mich voll getroffen, weil der Ball ist auf die andere Seite der Straße geflogen. Ich wollte sie holen und ich habe in dem falschen Moment die Straße überquert. Und ähm, das hat mir schon, mein Leben schon, glaube ich, recht beeinflusst, weil ähm, ja, ich, ähm, ich, ich habe mich irgendwie auch zurückgezogen nach diesen... Schlimmer Unfall und ich konnte nicht mehr gut sehen, ich trage, ich trage große Brille nach wie vor. Ich glaube, wenn du so jung bist, ein Kind bist und plötzlich so was Schlimmes in deinem Leben passiert, ist schon etwas, die prägt dein Leben ganz, ganz tief. Ja, wie
0: gehst du denn mit deiner Behinderung um, oder? Mit deiner Sehschwäche
1: Schau, ich glaube, nach einer gewissen Zeit... Du verstehst dein Leben nicht mehr ohne. Also das gehört zu dir. Das kannst du bestimmt auch sagen. Das gehört zu deinem Leben. Es drückt deine Persönlichkeit und dein Leben aus. Das gehört zu dir so tief, dass es ähm, ohne das zu, zu sein wäre sogar fast komisch. Ich, ich, ähm, ich stehe auf am Morgen, ich sehe gar nichts ohne Brille. Und die ersten Minuten verbringe ich ohne Brillen. Weil ich kann nicht sofort sehen können. Da muss ich ein paar Minuten in diese Dimension auftauchen.
0: Also du bist total blind, oder? Nein, nein, total blind
1: nicht, aber ohne Brille sehe ich sehr wenig.
0: Ja. Okay. Hast du eine Zukunftsfälle für
1: Zukunft? Zukunft viele. Ja,
0: zum Beispiel?
1: Viele, viele. Ich werde jetzt auf Tour gehen, endlich mal, ab 28. Februar endlich mal Konzerte geben, endlich mal wieder reisen nach der Pandemie, um so endlich mal meinem Publikum zu begegnen. Also, das ist ein Element des Lebens, das hat mich sehr gefällt. Und zuerst äh, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das war der Bipo Bolina, g'si, wo wir hier gehört haben. Er hat uns aus seinem interessanten und bemerkten Leben erzählt. Eben, wenn Minuten doch da auf Kanal K. mit der Bibel zum einem ähm, bekannten Musiker wurde. Ich, also, bleibe da. Es geht spannend und Aber zuerst, haben wir noch einen weiteren Musentitel von unserem Gast
1: ich habe noch zwei Lieder gebracht. Eine ist äh, der Titel ist äh, "Daffy die Hebe". Ja, das ist ein Lied, der mein Sohn Julian äh, bekannt Faber zusammen mit Dino Brandau und Sophie Hunger gesungen hat. Ein fantastisches Liebeslied, ein fantastisches Lied auf Schweizerdeutsch. Für mich eines der schönsten Schweizerdeutsche Lieder, die ich je gehört habe.
0: Und was bedeutet dir das
1: Lied? Es bedeutet mir viel. Es ist so... Weißt du, es, äh, das, als eher sie das Lied, das Lied äh, komponiert haben, ich durfte das Lied ganz, ganz äh, frisch komponiert hören. Also es hat mich sofort gepackt. habe ich gedacht, wow, was für eine schöne Melodie. Was für ein schönen, schönen Text. Und ich durfte das Lied hören, bevor sie veröffentlicht wurde. Also Aber es war der... ein schöner Moment. Ach, du
0: hast du es komponiert? Nein nein, 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 nein. Okay, dann lassen wir das lesen.
2: Der wie die Hebel nur ganz fein, macht die Tür zu in dir Ich habe mich heute schon 40 Mal verliert, aber jedes Mal in die, die Hebel. Nur noch einmal, da wie die Hebe weisst schon nimmer drauf war, was jetzt schön ist, tut mir weh, und so ist sie dir und je.
3: Da die Hebe, du bist ein Sieger, macht mich bewegen einmal und breche zu deinen Lügen. Lass mich schnaufen, mach mich auf. Darf ich dich heben? Ich bin allein. Schon wieder Winter. Bring mich heim. Ich bring dir ob. Ich find kein Trost. Entweder die Liebe oder der Tod. Der wiede ist
2: Und was ist los? kann ist etwas gesiel. Keine Bänder, keine Schon für mich allein. Der wiede hebben. Tag ist der Krieg, eilig nee, doch sein, kannst du dir vorstellen, was es tut, wenn man sich nie mehr ganz nahe kommt. Ambivalent. ich lade dich an. Was für ein Wunder, schönes Panorama. Daff ich ich geh dir allen. Daff hebe, so richtig lang. Konkordanz, ich lade dich an. Was für Wunder, was
4: für ein Drama, darf ich haben. Ich gebe dir alles.
0: Ja, hallo, ich gehöre immer noch meine Talkshow der Flottenzeuge auf Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der Pippo Polina. Es ist ein dem wie er zum dem Musiker ist und wie er zu einer bekannten Mod äh, Musiker geworden ist. Äh, das erzählt er mir im Netzwerk von meiner talks Ja, Pippo, wie hast du mit Musik angefangen?
1: Ja, ich habe einen, ähm ein Piano von meinem Großvater äh, gekriegt als äh, Geschenk. Und ich habe mit 12, 13 angefangen, da bei diesen Orgel äh, zu spielen. Und ich habe sofort gemerkt, es gefällt mir ganz ausgesprochen, Musik zu machen. Ich tauchte ein in eine Welt, die mir total gefällt. Eine Welt von Träumen, von Bildern, von Vorstellungen, die das normale Leben mir weniger offeriert. Habe ich sofort verstanden, das könnte eine Dimension sein, die in mein Leben äh, beeinflussen wird, mächtig. Und das war genauso.
0: Und äh, was bedeutet die Musik oder welche Botschaften willst
1: du ja überbringen? Ciao, klar. Ich habe Prinzipien. Ich habe Ideale und ich versuche auch diese Prinzipien, diese Idealen in meine Liederwelt äh, zu übersetzen und dann zu singen. Äh, und durch die Musik, durch die Lieder habe ich wirklich ein Instrument entdeckt, die fantastisch ist mit Menschen zu kommunizieren. Als normaler Mensch hast du diese Möglichkeiten viel weniger. Ja. Und die Musik ist natürlich eine Botschaft, äh, hat eine Botschaft Potenzial, die ist fantastisch und äh, ich glaube, das macht auch die Stärke und der macht der Musik.
0: Sing ich da nur oder auf Deutsch?
1: Nein, ja, nein, ich singe nicht auf Deutsch. <lacht> zu schwierig ja. für mich.
0: Warum? Man könnte
1: es mal versuchen, oder? <lacht> du hast recht. Du, ich habe es probiert, ja, es ist ja nicht so. Aber ich habe wirklich einen text wie äh, schwierig es ist. Und außerdem, ich singe schon normalerweise fast nur, was ich selber komponiere. Und weil ich nicht in Deutsch komponieren kann oder scharf äh, schaffe, dann, dann lebe ich auf Deutsch, auf Italienisch direkt. Du
0: bist ein Straßenmusiker, durch ganz Europa kreist, oder? Ja. Was hätte ich dazu
1: behoben, das machen überhaupt? Ja, du, ich hatte kein Geld. <lacht> Erstmal muss ich ein Ge bisschen Geld verdienen und das, äh, das habe ich entdeckt. Ja, wenn ich ein paar Stunden in einem Platz äh, singe, dann kommt, äh, dann öffne ich meine 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 Gitarrenkopf, äh, auf und dann, äh, dann, dann Halten sie sich ein paar Leute da und geben sie mir ein paar Münzen, dann reicht, um etwas zum Essen zu kaufen. Dann dürfte ich einfach reisen von Stadt zu Stadt in totale Freiheit. Das hat mich total fasziniert. Das Leben eines Straßenmusikers ist ein romantisches Leben, die bezieht sich auf eine Zeit, die wahrscheinlich vergangen ist, aber die hat mir ein Freiheitsgefühl geschenkt, die fast keine anderes Stilleben mir noch verlieren können und das, ähm, das werde ich nicht vergessen diese
0: Zeit. Wovor ist es auch hart gewesen, oder Stadtmusiker ja. zu sein?
1: Ne? Ja, vor allem, weil ähm, in die Momente wo man sehr sehr einfach sehr einsam gewesen in einer Stadt, wo du niemanden kennst, aber da war der Impuls des, Leb des Lebens die Impuls schon etwas anfangen zu müssen. Damit du Leute kennenlernst in einer Stadt, wo du fremd gewesen bist. Dass ja. dieser Leben den die 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 ich nur von diesen von diesen Art von Leben gekriegt habe, hat mich ähm, total äh, inspiriert und. Mhm. Ähm, es ist eine von meinen, von eine von meinen schönsten Lebenszeiten, die ich mich erinnern kann. Diese drei, vier Jahre auf der Straße, die waren voller Wunder und voller Überraschungen.
0: Hast du dann einen fester Wohnsitz gehabt oder hast du auch auf der Straße gelebt, geschlafen? Auch und
1: so? Manchmal schon, aber ich habe einfach Leute kennengelernt und direkt äh, sie gefragt, du hast du vielleicht eine, eine Ecke, ich habe meinen genau. Schlafsack, <lacht> dann kann ich bei dir übernachten und so und ich muss sagen, es hat fast immer geklappt. So war auch eine, weißt du, eine Möglichkeit ganz fremde Menschen kennenzulernen und das ja, war der okay. Reiz. Da hast
0: du den Partner je genau kennengelernt. Ja.
1: Ich habe der noch gestern gesehen, wir haben Abendessen zusammen gehabt. Er ist einer meiner besten Freunde geblieben. Ich habe ihn in Luzern vor 35, 36 Jahren kennengelernt. Vor 36 Jahren, ein Leben lang. Er ist ein wichtiger Mensch für mein Leben gewesen, weil durch seinen Vorschlag, mit ihm kleine Konzerte geben zu können, habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, auf diese kleine Bühne in der deutschen Schweiz zu spielen und zu verstehen, da gibt es eine Plattform, wo ich einfach meine Musik von der Straße auf die Bühne bringen kann. Und das hat, er hat mich einen Weg, einen Method gezeigt. Und das war in dieser Zeit für mich sehr wichtig.
0: Ja, ich, kenne auch, ich habe auch schon gehabt hier, Ah, von Talkshow. Super, ja, super. Vor, vor ein paar Monaten. Ah, schön. Kannst du mal ein Gruß sagen von mir? Klar. Ja. Werde
1: ich sagen, ganz bestimmt. Ich rufe ihn an. Ja,
0: und ähm, den Irren habe ich also, den Kunst wirklich gelernt, oder? Oh ja. Wir
1: haben uns zufällig in Luzern in, während einer Wanderung kennengelernt und da entdeckte ich, dass er einer der bekanntesten deutschen Liedermacher gewesen ist, war auch da Anfang, Anfang 90er Jahre und Konstantin sprach ein bisschen Italienisch, liebte die italienische Welt und dann entdeckte er auch, dass ich Liedermacher bin und so jetzt hat dann eine kleine Zusammenarbeit angefangen, die war sehr fruchtbar, weil wir haben Lieder zusammengeschrieben, die, die eigentlich das Repertoire von Konstantin genau geprägt haben in den Jahren danach und da haben wir äh, viele Konzerte zusammengegeben in Deutschland und in Österreich und das hat auch meiner Karriere geholfen.
0: Vor einigen Jahren hast du ja noch eine opera komponiert mit dem Titel Der letzte Flug, wie bist du auf die Idee gekommen, und um, 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 was kostet der Oper?
1: Weil ich, es wurde mir das kommissioniert, wurde mir das, ähm, der Aufgabe gegeben, in die Zahlen von, einen, ähm, von einem Produzent diese Opern zu schreiben, über ein besonderes Thema, einem Flugzeug, der
0: 1980 ja. äh, ab,
1: Genau, und ja. das, das ähm, auf obsküren Gründen. Und die Verwandten des Opfers, die haben sich in einem Verein geschlossen, haben mir gefragt, das zu einem, diese Opern zu schreiben. Das war für mich eine interessante Erfahrung. Sehr interessant, erstmals über diese ganzen Geschichte zu forschen und dann ja. eine Opern zu schreiben. Und das hatte ich noch nie gemacht. Und äh, das hat, muss ich sagen, mich sehr inspiriert. Äh, und eine der großartigsten Erfahrungen künstlerisch die ich je gemacht habe.
0: Ich habe gehört, es gab einen Bombenanschlag. Oder ist es geklärt heute? Du weißt, du genau. Ja, ja,
1: es wurde abgeklärt, dass es einen, eine Rakete gewesen ist von einem äh, Militärflugzeug, der geschossen wurde gegenüber diesem Flugzeug. Das war nicht eigentlich der objektiv der, äh, des äh, Attentat, sondern wäre ein Libysche Flugzeug gewesen, der ist geflogen parallel unten, aber in, sie haben fehlerweise dann nicht nur der libysche Ach, geschlagen, ja. sondern auch das Zivilflugzeug und das man es offiziell noch nicht, ja. wer genau gewesen ist, aber...
0: Immer noch, nicht. immer noch
1: nicht. Man ahnt, dass es sei ein französisches Militärflugzeug gewesen.
0: Vielleicht
1: ja. ne? Natürlich, die wissen schon, wer das gewesen ist.
0: Haben wir in einem Film mitgemacht und so einen Record, Anna. Genau.
1: Der Regisseur Valo Dauber, in Anfang, Mitte der 90er-Jahre... Er hat mich angesprochen, dass er würde gerne einen äh, Film produzieren, wie waren das Thema, wo einer der Schauspieler wäre ein Sizilianer gewesen und das me meinte er, er, sei der kongenialen Schauspieler für diese Filmproduktion. Und mh, das habe ich gemacht. Äh, Ricordare Anna ist ein sehr schönes Film geworden, zusammen mit äh, Wichtige Schauspieler, auch Matthias Gnedinger war dabei und Bibiane Beglau, eine deutsche Schauspielerin, also es war eine tolle Produktion und das war für mich eine von meinen Höhepunkten, meine Karriere, weil ich dürfte einen Zwei Filmproduktionen machen wir als Schauspieler äh, für Kino und ja. äh, für einen Künstler ist es natürlich sehr interessant, wenn man hat die Möglichkeit äh, in äh, vielen verschiedenen Facetten äh, die eigene Kunst ausdrücken zu können. Und da bin ich ja dankbar, dass ich diese Möglichkeit gehabt habe.
0: Ich auch gelesen. Es geht hier um einen oder? Ja. Du hast ihn auch persönlich kennengelernt.
1: Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ja,
0: darum äh, konntest du mitmachen. machen, nur ich dem, oder?
1: Ja, ja ich habe ihn kennengelernt Ende der 80er-Jahren, daher war es für mich einfacher, für, für, vielleicht in seinem Figur interpretieren zu können.
0: Ja, Herz Dank, dass du hilfst bei mir im k, k studio gesehen bist und uns den das alles erzählt hast. Ich wünsche euch alles Gute auf die Nieder Danke, Aufsehen.
1: danke vielmals, es hat mich gefreut, hier ja. zu sein.
0: Ich kann noch einen letzten Mundsong von dir. Ja. Was, was lassen wir? Was
1: wir hören jetzt äh, Das schöne Leben von Steiner und Madeleine, ein wunderschönes Pop-Song, die meine Tochter geschrieben hat.
0: Und wo wir
1: das ausgesucht? Weil es mir wirklich, muss sagen, das Lied besonders gefallen hat, vom ersten Moment, wo ich gehört habe, weil sie hat mir das. Äh, gezeigt, äh, als fisch komponiert wurde und äh, ich habe diese Erinnerung sehr in meinem Herz. Äh, und daher habe ich gedacht, ja, dann hm. wünsche ich mir gerne dieses Lied.
3: Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich Freiheit schreien. Ich lasse mich von der Zeit einholen, wenn trotzdem alle... Gleichheit wollen Nehmt dir mich bei der Hand Und sag's wird Zeit, Dass jetzt auch du was wagst Dann werde ich Die Faust erheben Von mir wird es Parolen regnen Doch werde ich nie die Erste sein Wo alle Doch so glücklich Scheinen Bis dann Trink ich auf das Schöne Toleranz. ich hoffe doch auch ihr hofft noch, genauso wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als erstes trauen, vertraut ist mit der Faust
0: von meiner Talkshow mit dem Gast Biba Orino. Ich hoffe, dass euch meine Sendung gefallen hat und auf alles wiederhören. Alle Sendungen von mir kannst du noch nachhören auf kanal.ch, dort gibt die Sendung mehrfach gratis als Podcast. Danke, dass ihr in den Am seht und verabschiedet sich der Dörf Keller. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Schaut's.